0: Creo que si algo necesitamos en el día de hoy es reconectarnos con el Padre. Es el momento de reconectarnos con el Padre. Es el momento de volver a levantar ese altar en nuestra vida como una realidad consciente y continua. Y cuando hablo de reconexión, sé que buscaba información y buscando en, 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 en todos los medios, ¿verdad?, Hoy la invitación que, que el Espíritu Santo nos está haciendo es volver a su realidad. Es volver a su realidad. No estamos hablando de metafísica ni de física cuántica, porque vi también que, que se van en esa dirección cuando se habla de reconexión. Yo vengo a hablarte de Dios y la palabra. Oye, el diseño original plasmado en la escritura. Reconexión es volver a conectar Es volver a unir Y si hay algo que quiero dejarte establecido en el día de hoy Para ti que estás aquí en el local Y los que están viéndonos a través de las redes sociales Es que Dios está buscando atraernos para que conectemos con su corazón Para que tú reconectes tu corazón al de Él para que puedas terminar esta carrera que comenzaste de manera victoriosa. Porque de eso es lo que se trata al final. Si nosotros perdemos de perspectiva que sin Él nada podemos hacer, no vamos a terminar lo que hemos empezado. Así que, ¿qué tal si oramos en esta hora por esto que vamos a presentar y a compartir? Padre, Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús Que tú ministres esta palabra que hemos de compartir en este día Al corazón de tu pueblo, al corazón de la iglesia Despierta, despierta, despierta en nosotros tu realidad Te lo pedimos en esta hora Creyendo que hay algo que es desatado en nuestra vida Nuestros ojos se abren, nuestros oídos se abren Nuestros sentidos se se despiertan en el nombre de Jesús. Te doy gracias, te adoramos y te alabamos por lo que has de hacer en este día en cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Y como te decía al principio, reconectar es volver a unir, es volver a conectar. Y yo no sé cuándo fue la última vez que tú recuerdas haber experimentado la presencia de Dios. Un encuentro de esos que tú sabes que marcan tu vida. Yo no sé cuándo fue la última vez y te invito a reflexionar en esto. ¿Puedes recordar un momento? ¿Puedes recordar quizás dos momentos significativos de encuentro con la presencia de Dios en tu vida? ¿Puedes recordar tres momentos? ¿Por qué? Porque con mucha facilidad, a nosotros se nos olvida los momentos donde Dios ha estado presente en nosotros y en medio de nosotros. Y hoy vengo a refrescar tu memoria conforme a la palabra. Hoy vengo a traer un mensaje que sé que va a despertar en ti el hambre y el deseo de volver a empezar. Y quiero comenzar compartiendo... Una porción de, de um, una obra de arte. Te voy a hablar de la obra de arte de la creación de Adán, de Miguel Ángel. Si me la puedes proyectar, por favor. Mira qué, qué tremenda esta obra de arte, ¿verdad? Que está en, 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 en la Capilla Sixtina. Y quiero llamar tu atención para que veas por un momento la figura de Adán y la figura de, de supuestamente Dios, ¿verdad? En, este, en esta imagen. Que fue plasmada tan magistralmente por este eh, pintor. Y la figura de Dios la vez que se está extendiendo con fuerza hacia el hombre. Y quiero llamar a todos, tú miras todos los músculos del cuerpo están tensos en el esfuerzo que está haciendo, moviéndose para alcanzar al hombre. Él retuerce su cuerpo y, y su cabeza está fijamente mirando dirigida hacia el hombre el brazo de Dios se extiende con el dedito índice hacia adelante y cada músculo está tenso en esa obra de arte. Eh, eh, yo creo que antes de esta obra de Miguel Ángel, siempre que presentaban a, a Dios con el hombre, lo presentaban parado al lado de él, extendiendo su mano como alto, como, como distante. Y eh, eh, este hombre tuvo una, una forma tan llena de la gracia de Dios para expresar la búsqueda de Dios hacia el hombre. Y tú lo ves aquí: Dios está precipitándose hacia el hombre. Y yo no sé si te llama la atención, a mí me llama mucho la atención la forma en que está Adán. Tú viste a Adán, Adán está tirado para atrás, todo ahí como un vagoneta, con el dedo hacia a ver, déjame ver si me toca. Y la distancia es una distancia pequeña entre Dios y Adán en esa imagen lo único que Adán necesitaba era mover un dedo pero me imagino que él estaría pensando bueno, él viene con tanto impulso que me, que me toque y creo que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en la vida nos recostamos de manera holgazana esperando que Dios venga y nos toque y no levantamos un dedo para llegar a alcanzar esa conexión y creo que es bien tremendo, ¿verdad? Porque ya en este hombre, en este Adán, estaba la vida física, sus ojos están abiertos y está consciente. Pero él está perdiendo que lo que Dios quiere impartir sobre él en ese toque es algo más. Es todo lo que es Dios. Él quiere impartirlo en sus hijos. Es un momento donde todo el potencial del hombre... Está contenido en esa pequeña imagen que logró este hombre, que para él, quiero recordarte que él pintó esto con la cabeza, dice que tenía la cabeza inclinada hacia atrás, la espalda estaba como un arco pintando y le caían las gotas de pintura sobre el rostro. Él dice que para él la experiencia por cuatro años fue tan, tan y tan difícil que la consideró una tortura y terminó diciendo, yo no soy un pintor, esto no es lo mío. Pero sin embargo, logró plasmar en una imagen la búsqueda de Dios hacia el hombre Qué maravilloso Cuando vemos todo esto Y yo creo que medio milenio más tarde todavía Esa obra nos sigue hablando De, ese, de esa búsqueda de Dios Porque nos está recordando que Dios está más cerca De lo que nosotros podemos pensar Dios está tan cerca como una oración todo lo que requiere es que nosotros levantemos, ¿qué? El dedito. Mira, si solamente hubiese tirado el dedito en esa imagen, lo hubiese tocado. Y ahí se muestra esa brecha que está abierta entre nosotros y nuestra relación con el Padre. Y lo voy a explicar un poco más adelante. Y cuando miramos la creación y todo lo que nos rodea, todo nos habla de Dios en el salmo 19 del 1 al 4 dice los cielos cuentan la gloria de dios el firmamento proclama la obra de sus manos un día transmite al otro día la noticia una noche a la otra comparte su saber sin palabras sin lenguaje sin una voz perceptible por toda la tierra resuena su eco sus palabras llegan hasta los confines del mundo Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. ¡Qué cosa tan grandiosa que los cielos están hablando! Un día al otro imparte un consejo del cielo sin saber, sin palabras. Comparte sabiduría de lo alto. Y es que Dios está hablando de manera continua en todos nuestros entornos, en todos nuestros contextos. Si tú miras, esta mañana hablaba con Edna y me decía que a ella le gusta cami hacer caminatas de oraciones en lugares que sean llenos de naturaleza, de, de flores, de árboles. Ella dice, es que yo cuando estoy en estos lugares me conecto porque la naturaleza me habla de Dios. Los amaneceres, cuando tú ves un amanecer eres inspirado eh, eh, para para dar gracias a Dios, los terremotos, las puestas del sol, estas vistas hermosas que nos dejan sin aliento, cuando vamos a lugares que nunca hemos ido y de momento vemos estos paisajes, como cuando estuve allá en Yosemite Park, que eso era una cosa que te dejaba sin aliento, ¿verdad? La belleza, cuando tú ves en la creación la fuerza y la perseverancia de la hormiga, Tú dices, wow, qué magistral. Ese diseño de Dios está plasmado en todo, absolutamente todo lo que nos rodea. Pero Dios está hablando de manera continua a nuestras vidas. Él habla a través de zarzas ardientes, como le habló, ¿verdad?, a Moisés. Él habla en arcoíris. Él habla en burros que relinchan. Hasta las piedras nos hablan, dice la palabra. Él envía mensajes, ¿verdad?, a través de sueños, susurra en el murmullo como hizo con Elías, que no lo encontró en el torbellino, ni en el terremoto ni en el fuego, pero sí reconoció la presencia de Dios en el silbido apacible. Él nos habla cuando estás cocinando, cuando estás hablando con personas, te habla en cuentos. Él te habla en, al hacer tu trabajo en lo cotidiano. La Biblia no se trata del deseo de los hombres, sino del deseo de Dios de estar contigo, de estar con los seres humanos. Ese es el centro y el eje de la Biblia. Cuando tú miras la historia de la Biblia, esa es la trayectoria que encuentras en medio de ella. Y yo no sé si tú has estado cerca de algún padre, pero cuando tú tienes tú tienes la experiencia de estar cerca de un papá, comienza a, eh, y, y, y toca el tema de los hijos, empieza a enseñarte fotos de los hijos y, tú, y sigue ense, Yo no sé a cuántos le ha pasado esa experiencia, que tú te sientes, bueno, Abner se volverá loca, porque todos los que somos padres estamos con los nietos, con los hijos, y todo eso es lo más importante y lo más maravilloso, y ellos nos miran. Ok, ya está bueno, pero ¿sabes qué? ¿Por qué sucede eso? Porque aunque tu hijo no sea el mejor, ni el más inteligente, ni el más talentoso, ni el más dotado, tu hijo es tu hijo y es especial para ti. Y de esa misma manera, para Dios, tú eres especial y único. Tú eres ese que él tiene en el screensaver de su teléfono. Tú eres esa persona que mueve su corazón a devoción cada día. Y una de las cosas que caracteriza a un padre, y cuando, cuando los que somos padres sabemos, ¿verdad?, que un día lejos de tus hijos es demasiado tiempo. Un padre no solo ama a sus hijos a distancia, sino que los quiere tener cerca. ¿Es así o no es así? ¿Estamos de acuerdo en esto? Y... La Biblia habla del amor que Dios tiene hacia sus hijos. Y mira lo que dice en Isaías 49, 16. Yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos. Siempre tengo presente tus moradas, tus murallas. Y ponte a pensar un momento con las manos. Es que tú haces todo. Si el Señor te tiene escrita en la palma de su mano, quiere decir que todo lo que Él hace... Lo hace con la intención de, de recordarte, de afectar tu vida de alguna manera, de bendición. No piensas en eso, Qué maravilloso es Dios. Los detalles más insignificantes de nuestra vida nunca van a cansar a Dios. Jamás lo cansarán. Dios se asombra de la misma manera contigo cuando tú empiezas a dar pininos de fe, que empiezas a dar esos pasitos primeros de fe, que cuando un niño pequeño comienza a dar sus primeros pasos. ¿Qué papá no celebra esos primeros pasos de sus hijos? Toman videos, los aplauden, gritan. Cada logro de un hijo es celebrado por sus padres. Así de la misma manera hace nuestro padre. Él está pendiente a cada detalle, de nuestra vida. Y cuando tú miras, la historia de la Biblia no es otra que la historia de un padre que vuela a encontrarse para estar en casa contigo. Un, un día lejos de ti es demasiado para él. Dios quiere estar cerca de ti. Ahora, te hago una pregunta y, y quiero ver qué, qué piensas, qué viene a tu mente en este momento. Cuando yo te digo cuál es la promesa más relevante de la Biblia. ¿Quién dice? ¿Cuál es la promesa más relevante de la Biblia? La salvación. la salvación. Bueno, la Biblia habla de salvación. Pero aunque habla de salvación, no es la más que se repite. ¿Ah? No te escuché. ¿Cuál es? Mira, tremendo. La promesa primaria de la Biblia no es yo te voy a perdonar tus pecados, aunque esa está incluida en la Biblia y eso está claro para todos nosotros. No es la promesa de la vida eterna, que voy a estar, baja, después de la muerte hay una vida, porque eso también se ofrece, pero la promesa más frecuente de la Biblia, y es la que hoy yo quiero que se grabe en tu corazón, yo estaré contigo. Y no hay nada más poderoso que eso, porque quien está contigo no es cualquiera, quien está contigo es el gran yo soy. Es tu padre celestial que te ama. El que te ha creado con un propósito. Y, y quiero que veamos un momento la escritura. Vayamos así como un, como un recuento, rapidito. Aunque Adán y Eva necesitaron, pecaron y necesitaron el perdón de Dios, les fue prometida la presencia de Dios. Ellos andaban todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Verdad? al aire del día, en la presencia del Señor, mientras estaban en el Edén. Pero después del Edén, la presencia de Dios, no de la misma manera, lo siguió acompañando. Esa misma promesa vino Enoch, que anduvo con Dios. Le fue hecha a Noé, inspirándolo a obedecer. Le fue dada a Abraham y a Sara, para que dejaran todo lo conocido por la promesa de su compañía, Y así probarán la fidelidad de Dios. Porque cuando tú experimentas la presencia de Dios, créeme que vas a poder ver la fidelidad de Dios. Le fue dada a Jacob para que para que descubriera la verdad, para que él descubriera la verdad de su propósito a José, para que aprendiera que detrás de todo el quebranto había un Dios que nunca lo había dejado solo. A Moisés, de la misma manera, a David, a Mos, a María, a Pablo, y cuando tú miras, son demasiados para mencionar. La escritura completa está llena de gente que vivió con la promesa de que Dios estaba con él. Esa promesa la tienes tú hoy. Dios estuvo con ellos aunque tú puedas pensar, nosotros lo vemos porque sabemos la historia, y decimos, mira, Dios estuvo con ellos de manera evidente, pero quizás no todos ellos tuvieron esa conciencia clara en todo momento en el transcurso de su vida. Y a eso es lo que te quiero llevar en el día de hoy. Yo creo que cuando tú tienes esa conciencia de que la presencia de Dios es una realidad y una promesa para ti, tú puedes entender esto porque esa es la razón para esforzarte y ser valiente en Josué 1.9 dice no tengas miedo pero ¿por qué no tienes miedo porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas esa es la única razón por la que tú no debes temer no tienes que temer el temer es una opción porque Dios está contigo y si Dios va contigo ¿quién contra ti si Dios está contigo tú no vas a caer si Dios está contigo, Él es escudo alrededor de ti. Y quiero que veas algo, porque esta promesa hizo que el pueblo de Dios a través de las edades se mantuviera caminando aún en medio de la oscuridad. Y en el Salmo 23, 4 dice, Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Tu presencia es la que me mantiene firme y sin temor. Dios le dio a Israel muchos ejemplos, muchos letreros, como si fueran tickets que dijeran eh, eh, en el tabernáculo. ¿qué, ¿Qué significaba el tabernáculo en medio del pueblo? Les recordaba la presencia de Dios. ¿Qué significaba el arca del pacto? Oye, yo estoy con ustedes. ¿Qué significaba el maná que descendía sobre el pueblo en el desierto? Yo voy a suplir para ti porque estoy contigo. ¿Y qué significaba la nube de humo o el fuego en la noche? Mientras caminaban por el desierto, yo estoy contigo y quiero dirigir tus pasos. No te olvides, era un recordatorio continuo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y nada más maravillosa que cuando vino Cristo al mundo, ¿cuál fue el nombre? Emanuel. Es ser el nombre el redentor de Jesús, que es Dios con nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Jesús se fue, su promesa fue enviar a quién? Al Espíritu Santo, asegurándonos estar con nosotros siempre hasta el fin. Dios en nosotros es el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno para recordarte que Dios estará siempre hasta el final. Y ¿sabes qué? En Apocalipsis, te estoy dando un recuento rapidito, en Apocalipsis 21.3 dice, y oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y será su Dios Nosotros nos estamos preparando para eso Para vivir a la luz de la presencia de Dios consciente toda la vida Dios quiere ser nuestra realidad En todos los entornos que nosotros vivimos Lo que pasa es que hay unas personas que se les hace más fácil que a otras Sentir la presencia de Dios Y esa es una realidad eh, No todos somos igual de sensibles en un momento dado yo puedo tener una experiencia con Dios y le pregunto al hijo, ¿viste lo que Dios me habló y cómo yo sentí su presencia? Y Larisa me mira y dice, yo no sentí nada, normal. O se lo digo a, a, a Alex y Alex me dice, bueno, pues a mí Dios me habló algo tan tremendo y yo le digo, pues a mí no me dijo lo mismo. No todos tenemos el mismo nivel de sensibilidad en un momento dado para experimentar la voz y sentir la presencia de Dios. Y te quiero compartir varias historias y quiero una de ellas es de, de Dallas Willard, que era un filósofo teólogo de los más prominentes del siglo XXI. Todo lo que él escribe es, es tremendo. Y él, estaba, él perdió a su mamá cuando él era un niño. Y él hace esta historia y él cuenta de este niño que perdió a su mamá y que vivía con su papá y que no podía dormir de noche. Entonces él llamaba, se le metía en la cama al papá y él no era simplemente que el papá estuviera con él presente, sino que le decían, yo quiero que tú me mires a la cara. Y el nene podía solamente dormir cuando apagaban la luz y decía, me estás mirando. Y cuando el papá le decía, sí, te estoy mirando. Y le agarraba la carita y lo miraba, y era que el nene se quedaba profundamente dormido. Esa era la única forma donde él se sentía seguridad. Y yo te quiero decir que yo quiero vivir con la certeza de que Dios me está mirando a la cara cada día. Yo no sé si tú tienes esa certeza. Yo quiero su mirada sobre mí. Quiero tener esa experiencia tanto en la luz como en la oscuridad. Porque en la oscuridad qué difícil se nos hace. Y todos vivimos tiempos de oscuridad. Y como decía Joel, oye, pero tú te has dado cuenta qué complicado se nos está haciendo los días. Que todo lo que tú vas a hacer, que se supone que sea sencillo, de momento se complica y se complica y se complica. Que cada paso que vas a dar, bueno, esta mañana, bueno, yo llegué a la iglesia, vino, Tiago vino con la camisa al revés y yo llegué con la camisa al revés. ¿Tú crees que se me habrá complicado la mañana? ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que todo lo que vas a hacer se complica, ¿por qué? Porque los tiempos son difíciles y como ahorita compartió un testimonio Joel donde nosotros estamos viviendo en una temporada donde nuestra fe está siendo probada donde nuestro testimonio nuestro carácter lo que está dentro tiene que salir hacia afuera y está siendo probado y te lo digo mire porque porque lo estamos viviendo todos esto no te está pasando a ti solamente y te lo vengo a recordar. Por eso este mensaje tiene tanta relevancia para ti en el día de hoy. Y, y me gozo porque estaba leyendo y he leído varios libros de, que tienen que ver con esto, pero me encantó esto que, 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 que les estoy compartiendo, porque siempre he creído que si nosotros re, nos reconectamos con Dios de la manera que su realidad se convierte en mi realidad, para Dios no hay nada imposible. Para Dios su palabra es sí, amén, para mí es un momento de que tengo que sentarme a analizar y dos más dos es cuatro y déjame ver si esto encaja aquí en, esto, en, este, en este espacio de circunstancia y yo te quiero decir que Dios lo encaja, porque para Él no hay nada imposible. Él hace lo que parece que no se puede, lo hace. ¿Sabes la bendición sacerdotal que Dios le dio a Moisés para bendecir al pueblo de Dios? Decía el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado, te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. No es eso lo que anhelamos nosotros en estos días, ese es el anhelo de mi corazón, yo quiero que Dios me mire con agrado. Y para eso yo tengo que tener una conciencia, Dios está trabajando con nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de pensar. Te voy a hablar de esta otra, esta Sofía Cavaletti es una investigadora especialista en niños, en el estudio de la espiritualidad. Y ella halló que los niños a menudo tienen una percepción asombrosa que sobrepasa por mucho lo que se les ha enseñado. Hablaba una niñita de tres años que se crió en una familia atea sin ningún papá con la sin ningún contacto con la iglesia Y ninguna Biblia en la casa Y ella le preguntó a su papá ¿De dónde vino el mundo? Cuéntame Y el papá empieza a contarle y le da todos los términos naturalistas, científicos Y luego le dice a la nena Hay algunos que dicen que todo esto viene de un ser poderoso que le llaman Dios y al oír esto, la nena empezó a bailar y a gritar por toda la habitación. Y decía, sabía que lo, que lo que me decías no era cierto. Es él, es él. O sea, esa niñita de tres años ya tenía una revelación de quién era Dios. De quién era Dios. Y, y, y es tan maravilloso cuando tú vienes los niños, los niños vienen de, de Dios. Y yo no puedo evitar recordar cuando mis niñas se criaban, principalmente Chalmey cuando se criaba, que era una bebecita y esa nena me hablaba a mí que yo me quedaba con la boca abierta de las cosas que el Señor le hablaba. Y como el Señor se le aparecía, le ministraba y la sanaba, la guardaba y la protegía, igual que lo ha hecho hasta el día de hoy. Pero de pequeñita era asombroso ver cómo los niños tienen esta sensibilidad extraordinaria. De la misma manera que hay ciertos músicos que tienen una entonación perfecta, hay muchas personas que tienen una facilidad para discernir la voz de Dios en medio de todos los escenarios. En medio de todos los escenarios. Porque cuando hay muchas distracciones, hay personas que no pueden encontrarse a Dios. Yo recuerdo cuando yo empecé a, a, a servirle al Señor, eh, eh, bien empezada, que estábamos una vez que la batería, era un momento dado donde estaban tocando una canción que había tanta y tanto ruido con la batería, que era estruendoso y la batería golpeaba en mi cabeza, en mis oídos, en mi pecho. Yo sentía todo mi cuerpo con la batería estremecerse. ¿Y qué te digo con esto? Que en ese momento yo escuché la voz de Dios tan clara y él me dijo, aún en medio del estruendo, yo quiero que tú te ejercites aprendiendo a escuchar mi voz. Y yo lo atesoré en mi corazón y no importa el caos que me rodee, yo estoy dispuesta a escuchar lo que Dios tiene que hablar. Y, y a veces tú dices, wow, pero, pero esta, esta brechita que hay entre Dios y nosotros, que la vimos ahí en esa imagen, ¿verdad? De, de, de Miguel Ángel. Esta brecha que no nos permite conectar de la manera que nosotros entendemos que sería más fácil, ¿verdad? Todo. Y yo te quiero decir que esto no es solamente para los santos, esto es para todos. Mira lo que dice Jeremías 29 y te voy a leer un par de historias de personas comunes y corrientes ordinarias para que tú veas de lo que estamos hablando. Y dice en Jeremías 29, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo me voy a dejar encontrar, afirma el Señor. ¿Por qué? Porque Él está más cerca de lo que tú piensas. Y dice también en Hechos, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, aunque sea a tientas. Mira, no tiene ni que ver, a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y yo no sé si tú has sentido o has pensado que por tu manera de ser o por tu estilo de vida Dios ha estado lejos de ti. Hoy yo te vengo a decir que eso es mentira, la palabra demuestra lo contrario. Dios está cerca de ti, Dios está empeñado en ti, Dios no va a renunciar a ti. Y quiero que veamos que dentro de toda esta historia de gente había gente que eran crónicamente insatisfecha. Personas inquietas, terribles, de mal carácter, exigentes, quejosas, rezongonas, imposibles de complacer. Había de todo. Había de todo. Así que tú no estás descualificado. Y vamos a mirar a Jacob. Y Jacob, si tú miras la vida de Jacob es bien particular porque este muchacho se encontró una noche huyendo, estaba huyendo de su hermano Esaú. Eh, él trataba, eh, Esaú lo quería matar porque su hermano lo había defraudado y lo había engañado y también había engañado al papá. Jacob se detuvo en cierto lugar, cuando la Biblia te dice se detuvo en cierto lugar, es que es un lugar que no tiene ningún reconocimiento, allí no ha pasado nada, es un lugar cualquiera. Y Jacob no había hecho nada para merecer lo que estaba a punto de vivir. Él había sido un codependiente pasivo de las altimañas de su mamá, era un celoso rival de su hermano y era un descarado mentiroso con su papá. No era la persona idónea para tener este tipo de experiencia. Pero esa noche, Jacob tuvo un sueño y, y Dios le habló. Él vio una escalera que estaba apoyada de la tierra y llegaba al cielo. Y por ella subían y bajaban ángeles. Dios le dijo: y, y él, eh, Dios le habló, y mira lo que sucedió, en el sueño, está en Génesis 13 en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo, el Dios de tu padre, a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. ¿Qué él había hecho para eso? Uf, pero te quiero decir algo, es el Dios de las promesas. Y en esa descendencia había una promesa. Así que tú nunca olvides lo que Dios va a hacer con tu descendencia, porque en el momento que menos tú te imagines, el Espíritu Santo va a llegar y los va a tocar, y se les va a presentar. Y mira lo que vivieron en ese momento. Y entonces Él, él le dijo, yo estoy contigo, y te protegeré por donde quiera que vayas. Y te traeré de vuelta a esta tierra. No te voy a abandonar hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¿A quién le hizo la promesa? ¿A quién le había hecho la promesa? Se la había hecho aquí en Abraham. Después se la dio Isaac. Y ahora, en el momento menos oportuno, menos indicado para nuestro criterio, Dios le está diciendo, hey, yo estoy contigo. Yo tengo una promesa para ti. Y no solo para ti, sino para tu descendencia. Al despertar, y aquí es que te quiero llamar la atención, Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar. Y yo no me había dado cuenta. Él no se había dado cuenta que Dios estaba con él. Te has dado cuenta tú de que Él te acompaña donde quiera que vayas, que Él es tu sombra protectora. Y te quiero decir que hay muchas formas de despertar. En este momento vemos a Jacob que despertó de un sueño diciendo, aquí está Dios, no me había dado cuenta. Pero a veces nos despertamos por una bendición, a veces nos despertamos por el nacimiento de un baby, una sanidad inexplicable, un matrimonio que se dirigía al divorcio y es restaurado. A veces nos despierta, ¿sabes qué? El quebrantamiento. ¿Y sabes cómo? Lo vemos. Mira, en la vida de Jacob, Jacob hubo un momento un poquito más adelante que luchó con, con, con Dios mismo, ¿verdad? Y Dios le dislocó la cadera para que aprendiera a rendirse delante de él. Él le dio un espacio de tiempo, le dio un tiempo un tiempo de, de, de moverse, de actuar, de decidir, de caminar. Pero qué tremendo es ver que Dios mismo tuvo ese encuentro con él en Peniel, luchó con él, le dislocó la cadera y lo llevó a qué? A rendirse. ¿Te das cuenta hay que hay momentos donde la visita de Dios o la presencia de Dios nos sorprende de una manera que no esperábamos? Y te quiero decir que a partir de ese momento su corazón es transformado. Y yo creo que las cosas bellas, pero también el sufrimiento tocan profundamente nuestra alma. Pero cada momento que nosotros vivimos, lejos de la conciencia, de la presencia de Dios, es como si estuviéramos caminando sonámbulos. Y por eso es que el apóstol Pablo trae esta palabra de esta exhortación que dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos para que te alumbre Cristo. Es que nuestros ojos tienen que ser abiertos al hecho de que Dios está aquí. Aquí mismo, en un lugar ordinario, en un momento ordinario. En cada momento de tu diario vivir, Dios está presente. Tenemos esa conciencia. Y yo creo que como Jacob es que como que yo no me doy cuenta en todo momento que Dios está conmigo. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Yo te animo y despierto en ti tu conciencia espiritual Para que tú entiendas cuál es el llamado de Dios Y Dios cambió aquel lugar De decir cierto lugar Lo convirtió en Betel Que significa casa de Dios Que es el lugar donde Dios está presente Y sabes que Betel para ti Es el lugar donde tú estás Es el lugar donde tú caminas Es el lugar donde tú te muevas Esa es la historia de la Capilla Sixtina Dios todavía se extiende para tocarnos en la tierra. Él desciende hacia nosotros. Desciende a esta iglesia. Desciende a tu hogar. Desciende en el cuarto del hospital del que está enfermo. Desciende en el lecho de muerte de, de, de alguien que está afligido. Desciende en tu carro, en tu trabajo, en tus vacaciones. En el lugar donde tú estés haciendo lo que estés haciendo. Aún en el lecho conyugal. Sin embargo, la jornada de este hombre estaba empezando. Dios no había terminado con él. Y Jacob decidió retornar a su tierra de origen. Dios le había dado una palabra. Y yo creo que por esa palabra él hizo el movimiento para regresar a su tierra. Y él decide ir. Y yo te quiero decir algo, que la presencia de Dios no quiere decir que tú estás exentos de problemas, o de continuar teniendo defectos de carácter, porque Dios no está llamando a nadie perfecto, Dios está llamándote como su hijo, con quien quiere estable, establecer una relación y transformarte, y lo vemos de una manera tremenda, porque él empieza esta jornada de regreso a su casa, donde ya él dijo, no voy a esquivar más esto, yo tengo que enfrentarme con mi pasado, quiere restituir a su hermano y empieza a enviarle regalos. Después de dos décadas de separación y de odio, él no sabía si su hermano lo iba a matar, pero dice la escritura que ese encuentro fue algo diferente a todo lo que tú y yo hubiésemos pensado. Jacob, por su parte, él, él, él iba a enfrentar a su hermano, se inclinaba hasta el suelo siete veces mientras veía al hermano con su ejército que se estaba acercando yo me imagino que en su corazón él, él iba a todas. Bueno, si perezco, que perezca. Me imagino que estaba en su mente. Y se inclinó hasta el suelo siete veces mientras se acercaba a su hermano. Pero su hermano Esaú corrió a su encuentro echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Después de toda la vida, desde niños, de haber sido enemigos, de vivir como extraños, por primera vez en tanto tiempo volvieron a ser hermanos. Y Jacob hizo una de las declaraciones más brutales de la Escritura, donde él dice en ese momento, ver tu rostro es como ver el rostro de Dios mismo. ¿Tú sabes el Dios que hace que hasta tus enemigos, que en tus enemigos tú puedas ver el rostro de Dios? Que hace que, que todo sea transformado? Es que sales de un momento ordinario en un lugar ordinario y de momento todo se transforma y es hecho nuevo porque la presencia de Dios se hace real y evidente. Dios está más cerca de lo que tú piensas. Y quiero contarte de Eliseo también. Un día Eliseo estaba en Dotán, y el rey de Siria se sintió amenazado por el hombre de Dios porque cada vez que él planeaba hacer algo, el hombre de Dios le rompía los planes, se adelantaba. Claro, el hombre de Dios tenía el consejo de Dios y Dios le hablaba. Él estaba acostumbrado a la presencia de Dios. Y él se sintió amenazado y envió un ejército para acercar la ciudad, para, a, para atrapar a, a Eliseo, ¿verdad?, y cuando el siervo de Eliseo, Jesse, lo ve, se está aterrado con lo que ve en sus ojos, este ejército poderoso. Yo no sé si tú puedes pensar por un momento que de momento tú te enteres de que uno de los ejércitos más poderosos del tiempo están rodeando la ciudad para ir a cogerte, para ir a atraparte. Pues esa era la experiencia que estaba teniendo Jesse cuando vio esto, Eliseo no. Porque Eliseo estaba conectado a la presencia de Dios, el séparo Relax. Y Jesse estaba histérico, aterrorizado. Y entonces cuando va a pedirle ayuda, en segunda de Reyes 6.16 dice, no tengas miedo, respondió Eliseo. Y yo me imagino la cara de, pero cómo no voy a tener miedo, mira lo que ven mis ojos. Los que están con nosotros son más que ellos. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar seriamente el ejército de Dios que pelea a favor tuyo y que pelea tus batallas es más grande y más poderoso que los que están contra ti. Qué cosa más grande, ¿verdad? Y entonces dice, no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo hizo una oración, Señor, ábrele a Jesse los ojos para que vea. Y el Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Porque nuestros ojos nunca están conscientes de la realidad de Dios. Y es que nosotros tenemos una mente limitada y nos hemos acondicionado a ver lo que alcanza, a ver nuestra vista. Y como yo decía, desde que yo me convertí, decía, Señor, es que yo veo lo que llega hasta la punta de mi nariz, pero yo quiero entrar en tu realidad. Yo quiero que lo que tú ves, yo lo pueda ver. Yo quiero caminar mirando lo que no se ve a simple vista, que tu realidad gobierne mi vida. Y no es fácil, ¿por qué? Porque eso requiere sensibilidad, requiere que yo he, practique Caminar en la presencia de Dios Tú y yo tenemos que ejercitarnos en este tiempo como nunca gente Nosotros no podemos ser tontos Nosotros tenemos que ser entendidos de los tiempos y darnos cuenta Que tú y yo estamos entrando en la, en la era final de la iglesia En la era final de los tiempos Si estamos entrando en esa fase y es evidente, es obvio Dios quiere que tú uses los recursos del cielo que están disponibles a favor tuyo, a favor de tu casa, para pelear tus batallas. Pero nosotros nos levantamos en todo momento a pelear en nuestra fuerza. Qué bueno cuando el Espíritu Santo viene y trae convicción al corazón, dándonos dirección de cuál es la movida que debemos hacer. Te quiero decir y recordar en el día de hoy que el poder y la protección de Dios están sobre tu vida, aunque tú no lo veas. ¿Qué tal si tú pudieras orar creyendo esta verdad, pidiéndole al Señor que te muestre su poder y protección en medio de cada escenario de tu vida? Es más, te llevo aún más. ¿Qué tal si tú pudieras ser el que ora para que se le abran los ojos a alguien que está viviendo tiempos de aflicción? Alguien que está viviendo tiempos de opresión. Alguien que dice, todo me sale mal. ¿Por qué todo me sale mal? Porque tú y yo tenemos que aprender a caminar por fe, no por vista. Sin importar que todo esté complicado, difícil. Oye, pero qué difícil se me hace llegar hasta la puerta. Y a lo que a todo el mundo le toma un segundo, de momento a mí me toma tres horas. Y tú dices, pero ¿y qué es esto? Esto no tiene sentido. Pues yo te vengo a decir que el Señor está contigo. Que no importa lo que tengas que atravesar, fija tu mirada en el Señor y camina, camina, obedece a Dios. Es el tiempo de la obediencia, es el tiempo de la fidelidad. Es el tiempo donde Dios te está invitando a traer un rompimiento en tu vida para que ya no vivas de la misma manera que has vivido hasta ahora, limitado. Tropezando, incómodo. Si estás incómodo, yo te quiero decir que tiene que haber un rompimiento del Espíritu Santo. Tiene que haber un rompimiento en todo tu ser. La semana que viene vamos a estar en, buscando ese rompimiento en medio de la iglesia, en medio de nuestra vida, que lo que no ha sucedido hasta ahora tiene que desatarse en el nombre de Jesús. Tiene que desatarse en el nombre de Jesús. ¿Tú le crees a Dios? Lo que Dios ha dicho es verdad. Pues entonces yo quiero verlo y tú. Mira este, te dije entonces que tienes una encomienda de ayudar a otros a ver el poder y la protección de Dios sobre sus vidas. Vamos a hablar de Samuel. En los tiempos de Elí, que era un sacerdote de Israel, en un tiempo donde no se escuchaba la voz de Dios, en el templo había un niño que se llamaba Samuel. Una noche, mientras él estaba dormido, escuchó que lo llamaban y él no sabía que lo llamaba. Y iba donde Elí le decía, mira, tú me estás llamando. No, yo no te llamo, pero era un niño. Y volvió otra vez, pero es que escucho la voz hasta que él dijo, espérate, quien te está llamando tiene que ser Dios. Quien te está llamando tiene que ser Dios. Así que la próxima vez, dile, eh, aquí yo estoy. Escucha y obedece lo que Él te diga. Háblame, que tu siervo escucha. Y yo te hago una pregunta hoy. ¿Tú no piensas que Dios te está llamando en este tiempo? ¿Tú no crees que Dios te está llamando en este tiempo para darte instrucciones específicas de lo que Él quiere que tú hagas en esta temporada? Yo te quiero decir que es un tiempo donde Dios va a trabajar con remanentes, esos que escuchen y obedezcan, escuchen la voz de Dios y obedezcan. Estás escuchando la voz de Dios llamándote por tu nombre en las madrugadas cuando estás durmiendo, que de repente caes sentado en la cama y te despiertas y se te escapó el sueño y tú no sabes dónde estás. Eso, le pasa, ¿Eso no me pasa más que a mí? ¿Qué tú crees que está haciendo Dios? Dios te está llamando. Dios te está llamando. ¿Te está llamando para qué? Porque quiere hablar a tu corazón. Quiere darte instrucciones específicas. Quizás hasta ahora no has identificado tu, su voz. Y... ¿Qué tal los caminantes de Maús? ¿Te acuerdas los caminantes de Maús? Te estoy hablando de gente que no habían identificado la presencia de Dios en medio de ellos. Los caminantes de Maús, iban dos, dos, dos viajeros, dos muchachos, dos discípulos de Cristo, iban defraudados, iban tristes, cabizbajos, y de repente en el camino se les unió un tercero, y ellos no sabían quién era, hasta que el Señor comenzó a orar y de momento se le abrieron los ojos y supieron que era el Señor. Y en Lucas 24 dice, entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Hasta ese momento no lo habían podido ver. Y estaba caminando con ellos. Pero él desapareció y se decían el uno al otro. Pero es que no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. El Señor va a usar oportunidades que tú no te puedes imaginar para hablarte. Y el problema es que el ardor en tu corazón, lo que despierta en el corazón, es lo que te da a ti el conocimiento de que es Dios en medio de nosotros. Y, y yo creo que hasta este momento quizás tú hayas tenido una, y yo quisiera que el ministerio se vaya preparando, yo creo que tenemos que dejar de lado este punto de que nosotros no somos capaces de experimentar a Dios, porque nuestra condición actual no lo permite. Tenemos que dejar al lado los fracasos del pasado y las preocupaciones del mañana. La, la Biblia lo que te dice Dios está aquí hoy, ¿tú lo crees? Él está aquí en este lugar. Y yo creo que el Espíritu de Dios está disponible para ti para mí, está fluyendo todo el tiempo, rebosa dentro de nosotros, satisface nuestros deseos, se desborda para refrescar a los que nos rodean. Él está obrando en todo tiempo, en todo lugar y de cuando en cuando alguien en alguna parte se despierta, te despertarás tú hoy a su presencia, te despertarás tú hoy a su presencia. Había uno de estas, busquen, busquen eh, hay mucho material escrito del hermano Lorenzo, un hombre del siglo VI, eh, que era un hombre que, que era un cocinero y él, este hombre aprendió a practicar la presencia de Dios. Y él escribió que la práctica más santa y necesaria en nuestra vida es la presencia de Dios. Tú has practicado la presencia de Dios. ¿La has practicado? ¿Desde cuándo? Esto, no, esto significa hallar constante placer en su compañía, hablar con humildad y amor con Él en toda temporada, en todo momento, sin limitar la conversación de alguna manera. ¿Tú sabes cuál es el secreto? Y es una de las frases que, que, que yo atesoro en mi corazón, porque un día el Señor la trajo a mi vida, es aprender a encontrar a Dios en todo. En medio de la enfermedad, en medio del caos, en medio del ruido, en medio de la risa de un niño, en medio de una oportunidad de compartir con alguien una palabra, en medio de, de un accidente, en medio de lo que sea. Tienes que aprender a encontrar a Dios en todo. Tienes que aprender. Esto es una práctica, es un ejercicio que debes practicar. Y John Orbert, este escritor, dice el crecimiento espiritual, que me encanta también, en cierto sentido es simplemente aumentar nuestra capacidad de experimentar la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren crecer? Jesús. Vamos a hablar de Jesús un poquito. Jesús. Nadie en la, sobre la faz de la tierra ha vivido con un sentido de la presencia de Dios como Jesús. ¿Tú crees? Si alguien estaba convencido y vivía en una certeza absoluta del poder y la presencia de Dios, era Cristo. Dependía tanto de Dios que todo lo que hacía dependía, de, desataba el poder de Dios era el resultado del poder de Dios. Estaba tan rendido a Dios que su mayor placer era hacer la voluntad del Padre. El río de agua viva fluía fuerte por este hombre, como jamás ha fluido en nadie antes que él, pero puede fluir más en ti. Él dice que cosas mayores que las que él hizo van a poder hacer su pueblo oye ahí estamos tú y yo sus seguidores cuando él murió el velo que mantenía a la gente lejos del lugar santísimo fue rasgado ese velo lo que significaba era la separación entre Dios y los hombres en Jesús Dios tocó a Adán ese es nuestro segundo Adán Tocó el hombre, me tocó a mí y te tocó a ti. Yo te quiero decir que es nuestro turno de tocar la presencia de Dios. De hacer ese acercamiento. De abrir el corazón y poner la disposición para que Él haga su obra. Quiero darte unas verdades fundamentales. Estas verdades fundamentales, te las comparto de John Orbert. Y, y dicen así, Dios siempre que debes, verdades que debes atesorar. Mira, sácale una foto. Sácale una foto. Cuando terminen de bajar todas, sácale una foto. Porque sería bien tremendo que tú esto camines en esto por lo menos dos semanitas o tres. Declarándolo todos los días, creando conciencia, creando conciencia. Tengo que ser transformado. Dios siempre está presente y activo en mi vida, sea lo que vea o no. Aunque yo no pueda ver, Él está ahí. Aunque yo no lo sienta, Él está ahí. Llegar a reconocer y experimentar la presencia de Dios es una conducta que yo aprendo. Yo puedo cultivar la presencia de Dios en mi vida. Mi tarea es encontrarme con Dios en todo momento. Siempre soy tentado a vivir fuera de ese momento porque hay otras cosas Y cuando lo hago pierdo mi sentido de la presencia de Dios A veces parece distante por razones que yo no entiendo En esos momentos también son oportunidades para yo aprender a vivir por fe no por vista ¿Cuántos han vivido silencios de Dios? Qué fuertes son pero el llamado es camina. No te olvides en la oscuridad lo que Dios te ha declarado en la luz. Cuando fracaso siempre puedo empezar de nuevo inmediatamente. Nadie sabe el pleno alcance al que el ser humano puede experimentar de la presencia de Dios. Mi deseo surge y mengua, pero su deseo por mí es constante. No te rindas todo pensamiento en tu vida lleva una carga espiritual que te acerca o te aleja más de Dios todo aspecto de tu vida, trabajo, relaciones personales, pasatiempo este inmenso y genuino interés para Dios, todo lo que tú haces todo, esa conversación con el niño cada cosa que haces a Dios le importa mi senda para experimentar la presencia de Dios No se parece a la de nadie más Esforzarme Y tratarlo demasiado duro no sirve Es descansar Es buscar, es conectarte Y en este día yo te quiero hacer una invitación Y la invitación que te quiero hacer en esta hora es yo no sé cuántos han, han escuchado lo que yo he estado compartiendo en el día de hoy. Es tiempo de buscar y entender que su presencia está con nosotros. ¿Y ¿Dónde está? Ponte de pie. Vamos a, a buscar esto. Vamos a, a, a practicarlo en el día de hoy. No importa quién seas. No importa cómo llegaste. No importa si estás en tu casa escuchándonos. Dios está preparando. Dios está preparándonos para el tiempo más glorioso de la iglesia. Es una iglesia que sepa conectarse en todo lugar y en todo momento. Si no lo practicas, no te sale. Así que en esta hora yo te hago una invitación especial. Yo no sé con quién viviste. Pero el Señor te trajo aquí en este lugar, a este día. Y yo te hago una invitación a que en esta hora juntos experimentemos, practiquemos conectarnos a la presencia de Dios. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas? Padre, en esta hora venimos pidiéndote perdón por nuestra indiferencia en tantos momentos, por esas veces que hemos escuchado tu voz en medio de nuestro afán, en medio del silencio de la noche, ese silbido apacible o eso estruendo celestial que hemos escuchado llamándonos y hemos tirado nuestra cara hacia el otro lado. En esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestra indiferencia, nuestra negación a tu realidad. Jesús, gracias. Gracias por la cruz. Gracias porque tú abriste un camino vivo. Gracias porque... Ese camino nos lleva directo al Padre. Ese Padre que nos ama. Ese Padre que entregó lo más hermoso, lo más valioso para darnos el poder experimentarlo a Él y tener comunión. En esta hora venimos delante de Ti, Señor. Hoy queremos reconectar. Hoy queremos volver a la fuente. Hoy queremos que todo lo que está a nuestro alrededor sea algo trivial. Hoy queremos verte a ti. Hoy queremos que tu realidad sea nuestra realidad. ¿Te atreves a hacer esta oración conmigo? Señor, que tu realidad sea mi realidad. Hoy quiero verte. Abre mis ojos. Por mucho tiempo no me he dado cuenta que estabas tras de mí, Señor. Que has estado en medio del caos. En medio del reguero, Señor. En medio de la dificultad Tanto como en medio del disfrute Y del deleite Señor Gracias Padre Porque vamos. tu mayor placer es amar Amar a tus hijos En esta hora vamos a ti Señor Orremos a ti Señor. a ti Jesús Hoy apagamos el ruido A nuestro alrededor silenciamos todas Escuchar, las voces aún la de la vergüenza que nos lleva a guardar apariencias en este día vamos a ti Señor tal cual somos Señor tú nos conoces mejor que nadie abrimos el corazón delante de ti te damos gracias porque viéndonos tal cual somos Señor Nadie nos ama ni nos amará como tú, Señor. Gracias porque aún a pesar de nuestra imperfección, somos tus hijos, los hijos de tu alma, Señor. Y hoy queremos conectarnos con nuestra oración. Queremos contarte. Queremos hablarte de nuestro día, de nuestra realidad, de nuestras circunstancias. Para ponerla en contexto Con tu realidad Señor para presentar Esas situaciones que parecen Imposibles y declarar Oye la verdad que para ti no hay Imposible y este no es tu imposible Abre nuestro corazón Hoy te buscamos A ti Señor Te buscamos a ti